0: כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת ב. שלום, כאן ערן זינגר, ואתם מאזינים להסכת מרחבית, מבית כאן רשת ב. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל. פוליטיקה, תרבות וחיי היום-יום.
2: שלום לחברת הכנסת אבתיסאם מראענה.
3: מרחבאי ראם.
2: מראחד, כיפה כינתי?
3: אנא מניחאו אינתי?
2: אה, אומרים? אין תלונות כי אין פשוט למי להתלונן. זו התשובה שאני נותן. חברת הכנסת מראענה, השבוע ראינו בכנסת אה, השתלחות, אה, אפילו אה, נקרא לזה, ש... הבעת זעם מאוד גדולה של חבר הכנסת ניר אורבך, אה, בעמיתו מהקואליציה, מאזן גנאים, כרגע עמיתו מהקואליציה, אנחנו לא יודעים <אח> איפה הדברים עומדים, זה כל רגע יכול להשתנות, ושמענו שהוא אמר את המילים, הניסוי קשל. וזה הרבה מעבר ליחסים שבין ניר אורבך לבין מאזן גנאים, נכון? זה סיפור מאוד גדול. ניסוי כשל, יש בו, זו אמירה עם מטען מאוד כבד. נכון. כלומר, כשיהודי מטיח בערבי, הניסוי קשל, יש מי שיפרשו זאת ש... זה לא ילך. זה לא ילך. בסדר, יש ערבים ברשות המחוקקת, אנחנו רואים אותם כחברי כנסת, יש ערבים ברשות השופטת, אנחנו רואים את השופטים הערבים, אבל אולי... אני, אני חס וחלילה לא רוצה להכניס מילים לפיו של אורבך ושל אחרים מהצד מה, שלו, אבל אולי אין טעם עוד לשלב ערבים בתוך קואליציה של יהודים-ימנים, כי זה לא ילך, כי אין קרקע משותפת, אין מכנה משותף, ולכן הניסוי הזה קשל. את מסכימה עם הפרשנות הזאת?
3: אני לא מסכימה עם זה, כי בבוא הזיכרון שלנו, אני לא חושבת שהוא כל כך קצר. עובדתית שכל כך הרבה מערכות, הרבה ממשלות נפלו בארבע, חמש שנים האחרונות, כך שמה הכל, גם היהודים היו עם היהודים, וזה לא צלח להם. גם המילה ניסוי, ניסוי זה לא משהו שאתה בוחן אותו ביחסים של בני אדם.
2: או של ש... חיים. אנחנו, אנחנו הרי נכון. החיים <laughs> שלנו גנמיקה, כאן הם סוג של ניסוי, נכון? נכון?
3: לא, mm. אני לא יודעת אם החיים שלנו הם סוג של ניסוי. אנחנו, יש דינמיקה, יש אנושיות, יש חיים מורכבים, יש יחסים. מסתדרים, לא מסתדרים, נפרדים, חוזרים, מתגרשים, מתחתנים, מת... הכול, כאילו, המערכת <עת> היא הרבה יותר...
2: אחת... אז איך את מבינה אותו? איך את מבינה אותו, את אורבך, כשהוא מטיח ברנאים, הניסוי קשה? מה את הבנת מהדברים מה שלו?
3: ש... תראה, אני לא רוצה לייצג את אורבך, אני... היחסים שלי איתו ככה, דווקא לאחרונה יותר, יש בינינו יותר הידברות, ואני זוכרת כשהגעתי אליו לניחום אבלים על חמות חמותו, ואימא שלו, ו... ו... ואחר כך הוא נורא העריך את זה שהגעתי, ובכלל מבחינתו אמר לי, ישבנו פעם אחת ככה ב... בתוך המליאה, ובה הייתי יושב לידי לי ולהגיד לי תודה, ושהוא מאוד העריך את זה שהגעתי. אבל זה לא אבל, לי, זה לא, אבל זה לא, ברור שזה לא עניינים אישיים.
2: הרי ברור שאין טינה לא. אישית בין אורבך לבין עברניים. לא, לא אבל תן לי הרניים.
3: את המשפט. סליחה. אני רוצה סליח. להגיד לך משהו. והוא אמר לי, אלתיסאם, אני לא הייתי, אם הייתו, מישהו היה אומר לי לפני שנה, שאני יושב עם אלתיסאם מראנה, או גבי לסקי, או אה, אה, רם שפע, והייתי, והם הופכים להיות בני אדם שאני מדבר איתם, אז הייתי אומר להם שאתם הוזים. אני חושבת שהמפגש הזה, המדהים שקרה, ועדיין קורה בתוך הקואליציה, בין קצוות של אנשים שמעולם לא היו יושבים ביחד, ובטח ובטח לא מקיימים, מנהלים מדינה שלמה, זה בהחלט משהו מאוד מאוד גדול, ואני לא הייתי ממהרת להספיד אותו, כי היכולת של בהחלט הכניסה של רע"מ, כי מפלגה ערבית לתוך הקואליציה זה מומנטום מדהים וזה היסטוריה ואני חושבת שזה רק ההתחלה של ההיסטוריה הזאת שנעשית בארץ של כן חיים משותפים וכן שותפות ערבית יהודית כי אני חושבת שהיהודים לבד לא יכולים לעשות את זה אני חושבת שדווקא שם מי שהאמין וחשב שרק יהודים יכולים פה לנהל את המדינה אני חושבת שהוא זהו הסיפור הזה הסתיים, mm, כן, כלומר, המים... זה
2: דבר מעניין, את, אומר, את אומרת שגם אם נקודתית הניסוי הזה של רם בתוך הקואליציה הנוכחית כשל, את, אומר, את אומרת לא צריך להסיק מזה לגבי הקואליציה העתידית, עוד לא נגמר הסיפור ויכול מאוד להיות שנראה או את רע"מ או אולי אפילו את המשותפת בקונסטלציות כאלה ואחרות בעתיד ביחד. כן, כי כן, עובדתית המפלגות
3: היהודיות-עבריות הערב... הן לא מצליחות להקים קואליציה, הן לא מצליחות הרבה זמן, הרבה שנים לא מצליחות באמת להקים קואליציה בלי השותפות הערבית בתוכה. אז אני חושבת שאנחנו יוצאות לדרך, או שאנחנו בהחלט מתפכחים ומתפכחות כאזרחים וכפוליטיקאים ומנהיגות. או שאנחנו הולכים למשהו הרבה יותר קיצוני ועצוב נורא כשסמוטריץ' ובן גביר יהיו, יהיו בשלטון. ואז שמה באמת לדעתי זו טרגדיה. מעניין. על כולנו.
2: אוקיי, okay, עכשיו, האם את מסכימה איתי שאולי המסקנה, אם צריך כבר להסיק מסקנות ביניים לגבי הממשלה הנוכחית, זה שיש הרבה מאוד נושאים אזרחיים שאפשר לדבר עליהם במשותף בין יהודים לערבים. אבל, כשאנחנו מגיעים לנושאים שיש להם... קונוטציה פוליטית רחבה בהקשר הזיכרון הקולקטיבי של כל צעד והנרטיב של כל צעד, כלומר, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, פה הסיפור נשבר. ולא משנה, גם אם, גם אם מדובר בחוקים שיש להם חשיבות מכרעת לגבי החיים האזרחיים של יהודים וערבים, הסיפור הזה לא יכול להתקדם, כי הנה, מאזן גנאים לא יכול לתמוך בחוק של הארכת התקנות ביהודה ושומרון. את מסכימה עם זה?
3: תראה, נוצרה פה, נוצרה פה כאן סיטואציה מאוד מעניינת, כי מצד אחד מאזן גנאים חושב שהוא יותר לאומני ויותר מוסר גדול משאר הח"כים והח"כיות הערביות שנמצאות בתוך הקואליציה. וזה מצער מאוד, ואני חושבת שאם זה מעיד על משהו, זה מעיד על חוסר בגרות שלו כמנהיג, כפוליטיקאי שנכנס לתוך הקואליציה. סליחה, מה הוא חשב לעצמו? כאילו, מה חשב שהוא מגיע לקואליציה ולהיות חבר כנסת ואין לו שם אתגרים גדולים? הגדולה של פוליטיקאי ומנהיג זה להסתכל על הסיטואציה ולנסות למצוא פתרונות על מנת להמשיך לבנות ולא לפרק. היכולת המהירה הזאת, בעיקר של אנשים שהם חסרי ניסיון, שמגיעים לתוך הפוליטיקה הישראלית שכל כך מורכבת גם מתוך כיבוש וסכסוך, ודברים באמת כבדים נורא שצריך uh, לדבר עליהם ולהחליט לפעמים עליהם, מוצאים את עצמם, הם uh, מתנהגים כמו באיזה טנטרום של ילדים mm -hmm. קטנים, שלא, לא, 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 על זה אני לא אצביע. מה mm -hmm. זאת אומרת על זה אתה לא תצביע? תמצא כל מיני דרכים פרלמנטריים שיש ביכולות שלך על מנת לנהל את השיח, oh. לדבר, וגם כשאתה לפעמים מפסיד, אז אתה אומר, אוקיי, הפעם הפסדתי, מה אני יכול לעשות לפעם הבאה? Mm -hmm. אבל לפרק?
4: Oh, אני חושבת שזה
2: חוסר זו, בגרות. טוב, שאני, זאת נקודה שאני רוצה להתעכב עליה. כי נדמה שגם אם מזל גנאים, ולמשל ריידא רינאוי זועבי, לא יכלו לתת את ידם להחלטות שיש בהם כדי לפגוע <coughs> בראייתם באינטרס, וגם לא רק בראייתם, באינטרס הפוליטי הלאומי הפלסטיני, הציב... תקני אותי אם אני טועה, הציבור הערבי כאן בארץ לא ישכח להם תקני אותי, אני, אני שם את זה בסימן שאלה, כן? כי אני לא רוצה פה לש, ל, 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 ליפול לתוך המלכודת. אני אנסה את זה מחדש. האם הציבור הערבי בישראל, שרואה שעכשיו רע"מ מזיזה דברים בתוך הקואליציה, מזיזה תקציבים, וזה אפילו גורם לימין בקואליציה לחטוף מכות מהליכוד, האם הציבור הערבי מבין עד כמה... Eh, המצב שלהם מורכב ומסובך, כי מצד אחד רוצים לדאוג לעניינים האזרחיים שלא טופלו במשך המון שנים נכון. בציבור הערבי, אבל מצד שני לא רוצים להצטייר כיותר מדי ציונים, כמשתפי פעולה עם הימין וכולי. את יכולה לתת לי את ההסתכלות שלך, את ההתבוננות שלך. איך את מפרשת את המצב המורכב הזה, ועד איזה נקודה הציבור הערבי יגיד, אוקיי, עד כאן, זה אנחנו כבר יותר לא מוכנים לעשות, לא מוכנים לתת לכם. פה לא תקבלו יותר מאיתנו קרדיט.
3: תראה, אני חושבת שהציבור הערבי, אם אתה צובע אותו בצבע אחד, זה לעשות עוול על ציבור כל כך גדול ומגוון. נכון, וזה מקבל. מאוד מאוד חבל. הציבור הערבי הוא הרבה יותר מורכב, אני חייבת להגיד לך שכמות הטלפונים והוואטסאפים שהציפו אותי על, על החוק הזה של מינימום 40 או על העניינים של הקורונה, ציבור ערבי וגם ציבור לא ערבי, הוא היה הרבה יותר מאשר להצביע על, על התקנות של היוש, על ההתנחלויות. אז אני לא, אני בספק רב אם כל הציבור הערבי באמת, הערבי הישראלי בארץ, ממש מודע לתקנות האלה שמתחדשות כל חמש שנים. ואם היינו מצביעים בעד או נגד, היה אכפת לו מה קורה עם ההתנחלויות או לא קורה עם... מה...
2: כלומר, את אומרת שבציבור רב... הערבי, בלי לעשות הכללות, יש בציבור הערבי אור ירוק לרם או לאחרים. מהחברה הערבית, בהם למשל את, אף על פי שאת לא, את המפלגה, לא, את, לא, את, את מפלגת העבודה, אבל יש אור ירוק לחברי הכנסת הערבים להמשיך לשבת בתוך קואליציה, כי השורה התחתונה זה משרת את הציבור הערבי, זה מה שאת אומרת.
3: הציבור הערבי רוצה יציבות, כמו בדיוק הציבור היהודי שממש רוצה יציבות. הציבור הערבי... הוא רוצה גם את הרווחה שלו, הוא רוצה ללכת לאקדמיה, הוא רוצה לקום בבוקר וללכת לעבוד, להרוויח בדיוק כמו העמית שלו היהודי, והאישה הערבייה תלד באותו בית חולים של האישה היהודייה, ושיעבדו ביחד ובחיים משותפים והבנות ויציבות. זה הדבר הראשון. העניין של תודעה והעניין הזה של לאומניות, ואתה לא יכול לתבוע את כל הציבור הערבי, והעניין של הכיבוש, הציבור הערבי אני מבין טוב מאוד שלסיים את הכיבוש זה לא יהיה אם נצביע בעד התקנות או נגד התקנות. הסיפור הזה הוא הרבה יותר מורכב והציבור הערבי הוא לא מטומטם בחלקו הגדול. חלקו הגדול רוצה חיים משותפים, שוויוניות, זכויות אדם, אזרחות טובה. זה מה שהציבור הערבי רוצה. הוא רוצה שהילדים ילמדו, שהילדים יהיו שווים כמו האוכלוסייה היהודית. והעניין של הציבור הערבי רוצה את הקואליציה הזאת, אני פוגשת הרבה אנשים, גם ערבים וגם יהודים, זאת הזירה שלי, היא משותפת לערבים ויהודים. אף אחד לא רוצה שה, שהקואליציה הזאת תתפרק. הם יודעים שזאת התקווה של כולנו, okay. שהקואליציה הזאת מביאה איתה, ולכן הציבור רוצה... שרע"מ תמשיך לעבוד, ורוצים שמפלגת העבודה תמשיך, ומרצ תמשיך, וכל הקואליציה הזאת המשותפת שתמשיך לעבוד, כי סוף טוב. סוף המדינה הזאת עובדת, הגלגלים כן זזים. טוב, זה, מאוד זה מאוד כבר... אז אני מאוד מאוד מקווה...
2: לגבי מה, זהו, לגבי מה הציבור רוצה, אנחנו, אני מניח שבמוקדם או אנחנו נדע הולכים לבחירות, ואז נדע באמת סופית מה שאת אומרת כאן עכשיו אכן מקבל את האסמכתה בקלפי. כן, מילה אחת לסיום?
3: אני רוצה לקרוא לחברים שלי ב... 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 מוחדה, ברע"מ, ולהגיד להם: זאת הזדמנות מצוינת להוכיח לחברה הערבית שיש מנהיגות, או שהם מוכיחים שיש הנהגה באמת שיכולה להוביל. דרכם חלק מהציבור הערבי שהם מייצגים אותו, או שבעצם יכולים להגיד אנחנו לא מספיק בוגרים בשביל להנהיג את הצ... חלק מהציבור הערבי. ואני חושבת שזאת הזדמנות מעולה להוכיח לציבור הערבי ש... שיש אפשרות כזאת, ואנחנו יכולים בהחלט להשיג את השוויון שהחברה הערבית מייחלת לו. שתהיה לנו חבא... בהצלחה.
2: חברת הכנסת אבתיסאם מראע, מפלגת מר, העבודה. תודה רבה. השפה העברית הפכה משפה שנייה לשפה זרה בקרב אזרחי החברה הערבית. רבים מהילדים הערבים עד כיתה ח' פשוט לא יודעים מילה בעברית. את הדברים האלה אומרים במט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, ובמט"ח אומרים בימים אלה שמיזם חדש שלהם יכול להביא לשיפור של ממש בעברית המדוברת בקרב תלמידים ערבים. אז אנחנו רוצים לשמוע קצת פרטים עכשיו יותר על המיזם הזה. ממך, יוסי ביידץ, מנכ"ל מת"ח, שלום לך.
4: מרחב אהרן, יחד. רחב.
2: מה נשמע? בואו כן נספר, יוסי ביידץ, לשעבר מפקד המכללות בצה"ל, ראש חטיבת המחקר באמ"ן, אנחנו ניתן לך את הכבוד המגיע לך. מה אתם שומעים, או מה אתם יודעים במטח שבציבור היהודי הכללי לא רואים כשמדובר על רמת העברית של צעירים וצעירות מהחברה הערבית?
4: במטח המרכז הטכנולוגיה החינוכית, יש מגע רב עם השטח ואנחנו מזה זמן שומעים את הכאב שמצד אחד מלמדים עברית בתיכונים ערביים, בצד האחר רמת השפה הולכת ומידרדרת, יש לזה... שורשים מאוד מאוד עמוקים, גם שפת האם הערבית, שגם בכך אנחנו מתמחים, גם היא הולכת ונשחקת, זה לא ברור שיש עכשיו את הזמן לפרט את הסיבות, אבל זו העובדה. כשהתחלנו לנתח מה הסיבה המרכזית, הבנו שבעצם לתלמידים חסרה זירת התנסות ללימודי השפה. תאר לך 30 תלמידים שלומדים עם מורה, מורה לעברית, נגיד שהמורה לעברית שולטת בעברית טוב, זה לא תמיד המצב, אבל קשה לתלמיד מתוך 30 להתבטא בכיתה, ואז בעצם התבססנו על ניסיוננו רב השנים בחונכות וירטואלית, התנסנו עם זה עם תלמידים גם יהודים וגם ערבים, ולמעשה פיתחנו בשיתוף יד הנדיב, פיתחנו תוכנית שבה כל תלמיד יכול, תלמיד שמשתתף בתוכנית, משתתף בתרגול עם כארבעה, חמישה, שישה חברים, לאו דווקא מבית ספרו, זה יכול להיות ממקום אחר, כאשר יש להם חונך שהוא סטודנט דובר עברית רהוטה. סטודנט יכול להיות דובר עברית שפת אם, הוא יכול להיות דובר ערבית שפת ולמעשה יש להם פה איזה מודלינג, בחור צעיר שמדבר איתם ומתרגל אותם. גם בשפה הנדרשת להם מטעם בית ספר או לקראת הבגרויות, אבל גם בשפה הדבורה באמצעות משחקים ודברים
2: מהסוג הזה. אוקיי, okay. okay. אז okay. תישב בבקשה על הקו, יוסי ביידץ, מנכ"ל המרכז לטכנולוגיה חינוכית, כי הזכרת את החונכים, אני רוצה שנצרף לשיחה שלנו את אחת החונכות. שלום ללינור חסן. שלום. לינור, Hi. את חונכת במיזם הזה שמכונה עבריתנה, נכון?
0: נכון.
2: בואי תספרי לנו קצת על עצמך, מאיכן את? בת כמה?
0: אז לי קוראים לנור חסן, אני מכפר סאג'ור של הצפון, ככה mm -hmm. ליד כרמיאל. Mm -hmm. אני בת 22, כרגע סטודנטית לתואר שני בייעוץ חינוכי באוניברסיטת חיפה. כן. ואני השנה השלישית במיזם.
2: חונכת בשנה השלישית. ואיך את הגעת בכלל להיות חונכת? למה, למה, איך זה קרה?
0: זה סיפור ככה מצחיק, אבל אני, הייתי קודם, בתור תלמידה, הייתי כחניכה בתוכנית, ואז כשראיתי את המודעה שהייתי עוד, נגיד אחרי חמש שנים, והייתי כמודעה של דרושים חונכים.
2: כן.
0: אז ישירות רציתי ככה להגיש את הקורות חיים שלי,
2: רציתי
0: לסגור את המעגל.
2: רגע, אבל היית, היית חניכה בתוכנית. למה היית חניכה בתוכנית? מה הערה בעברית שלך?
0: אני הייתי בתוכנית, אבל שמתמקדת בנושא אחר. אה, אוקיי. הייתי, אבל... אני חושבת שהתוכנית, גם כשהייתי בבית הספר, גם עבדה על הקטע של הקשר עם החונך, עם המודל, יש הדמות המבוגרת הזאת, הביטחון העצמי וגם הדימוי העצמי. אז... ש... כן,
2: שאני, כן, גם
0: זה, שאני גם עובדת על זה עכשיו בתור חונכת לתלמידים שלי.
2: מה את רואה אצל התלמידים שלך? קודם <חור> כל, בני כמה הם? איזה כיתה הם? י"א. <חור> מה את רואה אצל תלמידות ותלמידים מהחברה הערבית? שבציבור היהודי הכללי לא רואים בכל מה שקשור לשפה. או, אני אמקד את השאלה. למה ערביות וערבים לא מדברים עברית בצורה אה, טובה, כמו שהיה מצופה בהינתן במה שהם למדו, אה, בשפה העברית שמלמדים אותם בבית ספר?
0: אני חושבת, לפי דעתי, שבבתי הספר מלמדים עברית שהיא יותר כתובה. זאת mm. אומרת, אה, עברית שהיא נגיד לשון, איך פותרים פעלים, באיזה בניינים וכולי. עכשיו, יש הקטע של השפה, השפה דבורה, שזה כמעט ושכחים על הדרך.
2: כמו שיש בלערבי, אל-אור נכון? השפה מדוברת.
0: בדיוק, גם בערבית יש כביכול יש שתי שפות, יש נכון. השפה התחרותית, והשפה שיותר מדוברת, המאמית יותר.
2: כן, אז מה, מה, איך... ש... מה את תני לי דוגמאות, למשל, מה, איך הם מדברים עברית לפני שמגיעים לעבוד עם חונך או חונכת?
0: אז ככה, קודם כל יש לנו אחרי המיונים, אחרי שעשינו ככה הכשרות וכל מיני, מגיעים למפגש ההיכרות, זה מפגש בעצם שמכירים בו אחד בשני, ככה שלקרב את התלמידים אליי והם אל לי, ככה mm -hmm. פחות uh, ירגיש יותר בנוח. כן. ומשם אנחנו לאט לאט מתחילים לדבר בעברית. מה זאת אומרת? שאני עובדת איתם בשיטה שהיא תעבוד על קצב מותאם לתלמידים. נגיד, יש כאלה תלמידים שיש להם מגוון אוצר מילים שהוא יותר רחב, יחסית לתלמידים אחרים. אז אני עובדת לפי כל המצב של כל תלמידים. נגיד, בהיכרות, אנחנו מדברים, נגיד, חצי מהמשפטים בעברית. ואז כן הלאה בשיעור הראשון, השני... ואת הרגישה שזה
2: עובד? כלומר, זה משפר להם את היכולת?
0: כן, משפר מצוין. אני יכולה להגיד על התלמידים שלי, מתחילת השנה, לי יש ארבע קבוצות, שלוש קבוצות מאום אל והקבוצה הערבית מבאקה אל-גרבייה. כן. ואני יכולה להעיד על ארבעת הקבוצות, יש לי כשש תלמידים כל קבוצה, כולם התחילו בשנה איתי בעבריתנה, בשפה mm -hmm. שהיא בכלל, אפילו לא יכלו להשלים את המשפט, mm -hmm. והיום בזכותם, ובזכות באמת המאמץ שלהם, ובזכות התוכן של התוכנית, <תובע> הם עכשיו, הם אלה שבכלל מדברים איתי בעברית.
2: <laughs> מעניין. Um, לינור, אני רוצה שנייה שנחזור ליוסי ביידץ, למנכ"ל מט"ח. יוסי, אתה, כשאתה מסתכל על, על, על מפת הארץ, ומפת היישובים הערביים. אתה רואה מקומות ביישובים הערביים שבהם העברית הדבורה של בני נוער טובה יותר, במקומות אחרים העברית הדבורה טובה פחות? אתה, אפשר למפות את זה? זה עניין של גיאוגרפי, טריטוריאלי, או שזה עניין דורי?
4: קודם כל, בראש ובראשונה זה עניין דורי. אם אני אנסה ככה איזה ניתוח גס גיאוגרפי, אז אני חושב שהדרום הוא מתקשה הרבה יותר מאשר הצפון, אבל גם הצפון. תראה, היישובים שלנור ציינה... אתה יודע, יישובים מאוד מרכזיים, אבל תחשוב על העניין שיוצא נער מ... מבית ספר, חי בתוך העיר הגדולה והשוקקת הזו, אין לו עם מי לדבר עברית. אין לו איפה לתרגל את זה.
2: אין לו אינטראקציה עם התרבות והשפה העברית, נכון?
4: נכון, ואם יש, אתה יודע, זה בצורה כזאת היא מאוד מאוד נקרא לזה פשוטה. פה אנחנו רוצים ליצור עברית הרבה יותר מתקדמת. לדור כן. של ההורים היו הרבה יותר אפשרויות, מהרבה סיבות. הדבר הנוסף הוא שאני מדגיש, תראה, לינור הייתה חניכה שלנו באמת בתוכנית אחרת שעסקה אולי במתמטיקה, אולי בפיזיקה. כאן אנחנו הצלנו את הניסיון שלנו באינטראקציה וירטואלית, כלומר, התלמידים נפגשים רק ברשת, פעם אחת בשנה יש להם מפגש פנים אל פנים, וזה מצוין, כי זה, הם יכולים ללמוד מכל מקום שהם רוצים, בשעות שהם שעות אחרי שעות הלימודים, מתערבב בו גם החינוך הפורמלי עם הפורמלי. ולכן זה מאוד נגיש להם, הם מפנים אותם אחר כך לאתרים שלנו, ללמידה, שהם יכולים להיכנס וללמוד את השפה באמצעות תוכניות שפותחו במטח, כך שיש פה עניין שלם, מסגרת בעצם נוספת שמאפשרת לתלמיד ללמוד, וזה מאוד מעניין. מתגמל, כי הוא מגיע ממש לתוצאות תוך כמה חודשים שהוא לא יכול להגיע בלי זה.
2: ולינור, איזה תגובות את מקבלת מהתלמידים שלך, מהחניכים שלך והחניכות, כשהם מתחילים להרגיש שהעברית הדבורה... משתפרת אצלם.
0: וואו, תגובות מרגשות בהחלט. יש לי תלמידים, גם לא השפה הדבורה, גם הציונים שלהם. ממש מתחילים שבעים, ועכשיו בסוף שנה יש להם ציון במגן של תשעים. שזה מאוד מאוד מרגש. והם ממש אומרים לי שבזכות התוכנית, והם אפילו, זה הגביר להם את הביטחון העצמי. כן לאתגר את עצמם, וכן להשתמש בשפה, וכן ככה להצליח... לדבר גם בעברית, משפטים שלמים, זה באמת מרגש אפילו לראות את המאמץ שלהם. התוכנית היא גם מעניינת, כלומר התכנים שאנחנו מעבירים שם היא גם מדברת לעולם שלהם. ככה זה יותר קרוב להם מתחבר לשפה, כאילו מדברים על העולם שלהם.
2: יוסי ביידאץ, למה הדבר הזה לא מקבל, כלומר, אני מבין שזה בשיתוף יד הנדיב. האם, האם יש כאן התערבות ממשלתית? זה דבר שצריך להיעשות בהתערבות ישירה של הממשלה. זה הרי עניין לאומי, לא?
4: שאלתך במקום. תראה, השיטה של מטח המסורתית היא שאנחנו מזהים איזשהו כאב, איזשהו צורך, מפתחים אצלנו במעבדה, בשטח, מפתחים תוכנית בשיתוף פילנטרופיה, במקרה הזה יד הנדיב, ואז מציעים את זה לממשלה. עכשיו, משרד החינוך מכיר היא הוצגה לאחרונה גם למנכ״לית וגם לשרה וזכתה להרבה תשואות. עד כה משרד החינוך לא השקיע משאבים בתוכנית הזאת. זה עומד כרגע על פתחו, זה גם מתכתב היטב עם החלטת הממשלה 550 להעביר תקציבים גדולים לחברה הערבית בכלל, אבל לחינוך ולשפה העברית בפרט. וכרגע זה מחכה כפרי בשל למשרד החינוך שיאמץ אותו בצורה נרחבת. אנחנו סיימנו כבר שנה שלישית של פיילוטים, עם המון מסקנות, תוכנית משוכללת. אוקיי. היא כרגע מוגשת, רק צריך, אתה יודע, עכשיו צריך להשקיע ולהפעיל אותה.
2: אז נקווה שאנשים נכונים, נקווה שהאוזניים הנכונות שומעות את זה. בין אם בעברית דבורה, או בעברית גבוהה. או בכל שפה אחרת. תודה, תודה רבה. יוסי ביידץ, מנכ"ל המרכז הטכנולוגיה החינוכית, ותודה רבה לך, לינור חסן, חונכת במיזם עבריתנה, של מט"ח בשיתוף קרן יד הנדיב. תודה רבה. תודה
1: האזנתם להסכת מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת ההסכת היא איילת דוידי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסכתים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב. אותי תוכלו למצוא בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסכתים תוכלו למצוא באפליקציית ההסכתים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה שתיים מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.